0: Si cada uno de nosotros tenemos una voz y que no ha sido considerada, no ha sido cuidada, no ha sido apapachada para canalizar nuestra expresión, deseo que a través de mí logren esa confianza, esa seguridad, esa alegría, que, que a lo mejor, hablando de, de la educación, muchas de las familias o de nuestro entorno nos han detenido y nosotros creemos que, que eso es lo correcto, que no somos buenos para algo. Y es a través de la voz que me encanta a través de las clases contagiar que todo es posible siempre y cuando lo quieras lograr. Bienvenidos a este espacio creado para tener conversaciones profundas y genuinas sobre la historia de vida de personas resilientes y empáticas que convierten los problemas en oportunidades y los miedos los utilizan a su favor. En el micrófono, Joshua Villaseñor y alguno de sus invitados que ha decidido quemar las naves.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Quemar las Naves. Hoy estamos con un episodio muy interesante. Ale, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Vamos a tener muchísimo que platicar el día de hoy y que nos cuentes también de los proyectos que estás corriendo. ¿Cómo estás, Ale?
0: Hola, Joshua. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto conectar contigo y hacer de este espacio de contingencia una oportunidad para acercarnos, hablar de toda nuestra trayectoria, de nuestra experiencia. Eso que nos hace felices y nos hace coincidir. Y obviamente, felicitarte por este espacio que ya es una realidad. Me encantó desde un primer momento escuchar tu llamada y saber que estabas a punto de lanzarlo. Y ahora que es una realidad, ¿qué te digo? Todo mi reconocimiento, mi orgullo. Te deseo con todo cariño que disfrutes de todo lo que conllevará quemar las naves, elegir los temas, los invitados, acercarte a la tecnología. De verdad que es fascinante y te agradezco estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias. Pues dos cositas de, de lo que acaba de decir Ale. Estamos en plena contingencia de esta pandemia que nos ataca a todos y definitivamente pues todos tenemos que revisar qué hacer para podernos reinventar esta palabra ya tan usada también y tan de moda que está el día de hoy. Y bueno, quemar las naves es un gran esfuerzo de resiliencia en lo personal. Y por otro lado también les vamos a contar de cómo fue que yo conocí a Ale y por qué ella se siente tan identificada con este proyecto porque tengo ya... Pues yo creo que dos añitos que, que nos conocimos, ¿no, Ale?
0: Así es, y me encanta que sea a través de la voz y esta tecnología que nos acerque a través de la internet. Un gran regalo que llega a varios oídos para seguir creciendo como seres humanos.
1: Voy a presentar a Alejandra. Ella se llama Alejandra García Méndez, es comunicóloga, locutora y coach vocal. Alejandra cuenta con más de 18 años de experiencia como locutora, gracias a la confianza y distinción de medios privados, públicos, instituciones educativas, agencias de comunicación y publicidad, diversas marcas nacionales e internacionales que han encontrado en su voz frescura, calidez y profesionalismo. Actualmente es la voz oficial del Canal 14. Y como talento de diversas campañas de comerciales de marcas como Kia Motors, Vichy y Nelson Vargas, su actividad mediática la ha trazado a través de diversos espacios donde la música y la conversación son los ingredientes principales. Durante nueve años ha sido locutora en turno de Horizonte 107.9 FM, donde ha tejido miles de historias a través del jazz. Como productora y conductora ha trabajado para diversos grupos radiofónicos como MBS, Grupo Monitor, Televisa Radio, Grupo Imagen y plataformas digitales Ruido Blanco y Frecuencia Cero. Además, se ha desarrollado como coach de voz en los últimos seis años, dando clases a más de 20 generaciones de alumnos en el centro de capacitación MBS y está muy interesada siempre en conocer el gran potencial de la voz como una herramienta de expresión en las personas. Y por último, en este confinamiento ha lanzado el primer gimnasio virtual de entrenamiento y fortalecimiento vocal llamado Gymbox. ¿Quién es Alejandra como persona, como mujer, como humano? ¿Quién es Alejandra en su día a día?
0: Mira, es muy difícil de repente abrir esa, esa puertita, ¿no? Donde nos miramos, nos conocemos y nos presentamos ante el mundo. Alejandra, te puedo decir que es una mujer llena de, de expresión, de energía... De mucho arte puedo platicarte que tengo una herencia directa donde la música me ha hecho que siempre esté activa, dinámica, curiosa. Siempre sea una expresión sensible que a través de la comunicación pueda acercar a distintas personas y que me encante que a través de la voz pueda ser un motor de unión. Alejandra es una mujer también muy loca, muy creativa, muy terca, porque también ¿no? hay que hablar de la parte iluminada y la parte oscura. La, la, claro. Una mujer que me lleno de a veces de actividades y me falta tiempo para vivir la vida, para descansar, para, para estar cerca de los que más amo, porque todo el tiempo... Estoy creando y creando y creando. Ella es Alejandra García, que está enfocada a dejar su granito de arena lo mejor que se pueda en esta estancia terrenal.
1: O sea, has estado muy apegada al arte desde, desde chiquita, desde que naciste.
0: Mi abuelo paterno fue músico, director de orquesta, y se ha alimentado y nutrido por generaciones. Mi familia, mi papá, es médico, pero es un gran melómano, tengo un hermano diseñador gráfico y músico, tengo un primo cantante y músico, entonces esta línea directa de cómo la familia se ha integrado a través del arte creo que hace de mi expresión un ingrediente principal todos los días. Yo no concibo la vida sin escuchar música de cada momento podemos sacar un aprendizaje y hay música para todo. Música para despertar, música para relajarse, música para nacer, música para morir, música para hacer el amor, para acompañar una buena comida. La música es creo que el, el ingrediente que yo más valoro y que eh, acompañado de la voz se pueda aterrizar un poco a través del lenguaje y las palabras.
1: Quiero preguntarte, Ale, ¿cómo es que tú descubres que te quieres dedicar a esto de la locución, de la comunicación, a utilizar tu voz como herramienta de, de, de trabajo profesional?
0: Fíjate que justo hace unas semanas pensaba en ese momento, porque una de mis más grandes pasiones a propósito del arte era la actuación. Entonces, Termino la preparatoria por ahí de 1998. Y bueno, desde el 97, ya sabes que de quinto, de prepa sexto, uno tiene que decidir a qué área tiene que dedicarse, ¿no? A elegir esta parte de la vocación, si es área 1, área 2, área 3, área 4. Y yo sabía que tenía habilidades tanto de lenguaje como de comunicación y que el arte era lo que más me llenaba. Mi deseo en ese momento, a mis 18 años, era ser actriz. Wow. Y como te digo, vengo de una familia donde la música y el arte es muy importante. Sin embargo, vengo de una familia muy conservadora y muy tradicional, en donde el tema de actuación para una mujer no era bien considerado, sobre todo como una profesión. Entonces hice yo mi examen porque estuve aferrada en ese momento a, a estudiar formalmente, no por cursos la licenciatura de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, por, por dos respuestas no entré a la, a la facultad sin embargo, había también esa presión de mi familia de decir mira, te vamos a dar chance que hagas el examen pero sabemos y deseamos que no te quedes no porque, <risa> wow. porque venía, yo tenía en ese momento, un tío abuelo, hermano de mi abuelo músico, que trabajaba en un periódico que quizá muchos de ustedes conocen, que se llama El Sol de México, y el encargado claro. de la parte de publicidad y de deportes, me decía, mija, no quiero que tú te involucres en esta parte, porque es muy ruda, y siendo mujer. Había ya un tema también de, de educación muy fuerte, donde pues lo que menos quiere la familia inmediata y cercana es que haya tanto discriminación o rechazo o abuso, ¿no? En esto que hemos visto en los últimos años. Entonces yo, yo me mantenía porque durante la, la preparatoria hice yo varias obras de teatro y después de esa tristeza de haber recibido el, la noticia que no me había quedado en la, en la facultad, Empecé a ver oportunidades y, el, y seleccionar la carre, otro tipo de carreras y hablaba mucho, ¿no? Ese abuelo con mis papás en decir que, que la parte de la comunicación podría abrirme esta cercanía de trabajar con el arte, con actores, con la expresión, con la música, que, que la carrera de comunicación era muy vasta porque él estaba en la parte de publicidad, me hablaba mucho, por ejemplo, de personajes como Cristina Pacheco como este recién locutor fallecido Héctor Martínez Serrano, en fin, voces gloriosas del mundo de la comunicación y personajes que han sido muy importantes en la historia de nuestro país. Y me decía, date la oportunidad de empezar comunicación y ya irás viendo. Y tuve ese apoyo, sí tenía además de, de esa cercanía y esa confianza de, de platicar con mi familia. Otra prima que yo la veía, me encantaba su personalidad y yo la veía que se desenvolvía muy bien, era muy divertida cuando nos encontrábamos en sus charlas y yo le pregunté qué había estudiado. Y, uh, ella me compartió que era Ciencias de la Comunicación en la UAM, pero era 19 años más grande que yo, mi prima, ¿no? Entonces me acerqué a las diferentes universidades a buscar su plan de estudios y ahí vi que habían varias materias que eran muy afines a mi personalidad. Y estudié comunicación, me, me decidí por estudiar ciencias de la comunicación y creo que no fue nada errónea mi decisión porque en cuatro años... Con seis meses, eran nueve semestres la carrera, en esos cuatro años y medio encontré mi gran pasión, digo, después de, de decidirme por la comunicación en distintas clases, me iba definiendo yo como persona, ¿cuál, hacia dónde te quieres orientar? Pasé yo por periodismo, por televisión, por radio, y después de radio y sabiendo mi pasión también por ser radioescucha con este vínculo de la música que te he platicado, tuve la materia optativa de locución, y cuando entré a la parte de locución dije, ¡de aquí soy! O sea, ¿por qué no me habían contado que esto existe? Y no solo con el acercamiento de la locución para conducir espacios radiofónicos, sino para expresar a través de la voz comerciales, radionovelas, distintos ejercicios donde la voz juega un papel principal. Entonces eso fue mi Ikihai. Fíjate que es uno de los momentos y motores que he encontrado últimamente que se define de la cultura japonesa donde encuentras lo que amas para lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Fue ahí en 2002 cuando decido emprender talleres de como alumna de locución publicitaria, locución comercial, y me fascinó estar detrás de un micrófono haciendo que la voz sea un gran vehículo de emoción y de comunicación, pues ha sido mi más grande sueño realizado. ¿Cómo ves?
1: Oye, eh, quiero regresarme un poquito porque me interesa mucho algo que ¿Sí? dijiste sobre cuando decidiste o estabas decidiendo a qué dedicarte de pronto decidimos que queremos hacer algo, te encuentras con que tu familia no está muy de acuerdo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacías tú para lidiar con esta situación? O sea, como para trabajarla contigo misma y, y ser decidida y, y, y remar contracorriente.
0: Fue muy complicado porque, bueno, te platico que mi papá y mi hermana son médicos. Y mi mamá también estuvo muchos años trabajando en toda la parte institucional del de Seguro Social, al igual que mi padre. Entonces ellos vienen de un ejercicio laboral muy estructurado. Y los, digamos, los locos de la familia, los <ríe> esos borreguillos negros eh, descarriados, somos mi hermano y yo, el diseñador gráfico, que también su gran pasión siempre fue la música, pero cuando mi papá hablaba con nosotros de si van a hacerlo, lo que ustedes decidan van a hacerlo mejor, pero hubo una educación mucho más marcada, aunque él estudió diseño gráfico y no se decidió por la música profesionalmente, en mi caso sí era vivir con mucha frustración y tratar de, de canalizarla en algunas actividades que sí se permitieran, ¿no? ¿no? No quería vivir eternamente enojada con mi familia, ni con conflictos continuos, entonces yo tomaba talleres paralelos a mi, a mi estudio de secundaria y de preparatoria, hice teatro dramático, teatro musical, y en la carrera, ahí cuando ya había la oportunidad de quedarse no solo para atender las clases, sino también a experimentar en los laboratorios mediáticos de, de Ciencias de la Comunicación de la WIC, pues yo me quedaba todo el tiempo haciendo pues, ejercicios y, y creaciones. Entonces, en esta parte que comentas de cómo lidiar ¿no? con, con las emociones... Con el, con el enojo, la tristeza, porque sí, y ahorita a, a distancia de 18 años veo que fue complementaria la comunicación, que la locución la fui descubriendo en el camino, pero le tengo una gran nostalgia y mucha tristeza de no haberme dedicado a lo que yo realmente quería, ¿no? que era la, la actuación de lleno. Pero en el camino me fui sorprendiendo de las grandes posibilidades que hay por descubrir Detrás de la voz. Imagínate, entonces sí hay que atender una rueda de la fortuna, sobre todo en las emociones. Tratar de, de abrazarlos y de encaminarlos lo más positivamente posible hacia lugares donde puedas florecer. Y creo que en la locución lo he logrado.
1: Buenísimo. Mencionabas que habías encontrado en la locución justamente tu granito de arena de aporte ¿no? hacia la sociedad. ¿Cómo es este aporte en tu día a día? ¿Qué, qué tanto has hecho? ¿Qué tanto has descubierto cuando trabajas con, con otras personas?
0: Y quiero platicarte ahorita que, que dices cómo llega este amor por la voz, tanto de expresión individual como colectiva a través de mis clases... Empecé yo en la universidad, yo era una, una chica, aunque sí era un poco explosiva y dinámica, era muy tímida. Yo no era de esas chicas en la preparatoria llena de amigos. En la niña sí, sí era mucho más amiguera, pero con el paso del tiempo, y bueno, ya ves, en la vida uno va transformando su personalidad. <risa> con los estereotipos, las creencias, que son realmente tontas, yo lo sé, pero... Yo en la universidad, donde elijo hacer un programa de radio, y yo prácticamente hacer improvisación, tú lo sabes que es muy complicado. Entonces, mi gran deseo era traer lo que yo escuchaba en estaciones de radio dedicadas al rock, ¿no? Como radioactivo, como WFM, como órbita, hacer yo mi propio programa, mi, mi primer laboratorio de experimentación. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que me ganaban los nervios y yo estaba conduciendo con una de mis mejores amigas en la universidad y me sentía torpe, tartamudeaba y yo decía, ¿cómo debo de controlar esto si es mi gran pasión y siento mucha adrenalina por ello? Como fue avanzando el tiempo en la universidad me dediqué a explorar individualmente y es en la clase de locución, con uno de mis maestros que se llama César Navarrete, que tiempo después trabajé con él, nos platica el impacto que puede tener la voz, no solo por la expresión individual de si te gusta o no, o tienes un buen timbre de voz, sino de lo que puedes decir a través de las palabras. Si más allá de un guión, tú tienes algún mensaje que comunicar, que transformar o que compartir a, a un otro, es el radio, ¿no? En, en el caso de la radio, este contacto inmediato que uno puede tener y que es realmente inmediata, inmediata, vivencial, emocional. Tomar conciencia de saber que estás entrando a la vida de alguien, ¿no? De intervenir su cotidianidad, de abrazarlos con alguna palabra, de inspirarlos, de hacerlos reír de estar ahí, de acompañarlos, como, como te dije, a través de la música, en un momento puede ser muy feliz y muy triste. Entonces ahí yo, yo estuve convencida que la voz era mi instrumento de servicio, de poder unir talento, pero con una finalidad de, de crecimiento personal y humano. Y ahí fue cuando... No solo empecé a experimentar a través de los comerciales que tenían un impacto de venta. Y mucho más tarde, la primera oportunidad que, que se me da de crear mis propios programas, también cercanos a la música en podcast, en 2005, mucho más atrás, porque yo me dediqué antes de la voz a la producción. En este tema de temores y de miedos, yo no me sentía lo suficientemente talentosa o libre para, para yo estar detrás de un micrófono Yo decía, bueno, grabo a los demás porque ellos tienen O, o ellas, ¿no? Tienen algo más importante que decir porque yo soy torpe Entonces me, me enfocaba mucho más a la producción Y a la edición y a la musicalización Y un buen día agarré valor y dije No quiero que nadie me vea Yo voy a empezar desde lo inmediato A, a soltarme, a superar mis, mis miedos Y si llegan a haber errores pues lo corrijo sobre la marcha, ¿no? Hay que aprender a soltar. Y en una oportunidad que tuve de hacer podcast, donde seis años estuve con disciplina, con compromiso de grabar entrevistas miércoles con miércoles con miércoles, se abrieron las puertas y en Horizonte un día me llaman... Empezaba yo a hacer eh, experiencia de, de pininos, ¿no? lo que le dicen así, de no, no te puedo contratar, dime, dime el currículum que tienes. Y se me abrió una puerta de mi más grande sueño, hacer radio en vivo, no como locutora institucional, no como una voz solo que acompañara promocionales, sino como una voz que acompañara diariamente a la gente en sus actividades durante la noche. Y, y ahí se abrió... Para mí, la gran oportunidad y el gran regalo de mi vida de poder estar cerca de la gente y de conocerla y de imaginarla y de poder compartir sus historias de vida con la música. Y después de, de conocer yo este gran alcance de la voz, surge años después mi gusto por la docencia. Es decir, si cada uno de nosotros tenemos una voz y que no ha sido considerada, no ha sido cuidada, no ha sido apapachada para, para canalizar nuestra expresión, deseo que a través de mí logren esa confianza, esa seguridad, esa alegría, que, que a lo mejor, hablando de, de la educación, muchas de las familias o, o de nuestro entorno nos han detenido y nosotros creemos que, que eso es lo correcto, que no somos buenos para algo. Y es a través de la voz que me encanta, a través de las clases, contagiar que todo es posible siempre y cuando lo quieras lograr.
1: Oye Ale, fíjate que definitivamente yo también me he dado cuenta que los miedos los, los puedo desafiar o los puedo librar cuando doy pequeños pasos. no A veces quisiéramos dar el paso gigante y decir ya... Salté la valla completamente y estoy del otro lado. Más bien es como dar estos pequeños pasos que te ayuden a ir liberándote poco a poco. ¿De qué te agarraste tú para decir, a ver, este es mi primer paso, lo voy a dar, va a ser chiquito, pero va a ser lo que me va a ayudar a abrir estas puertas?
0: En gran medida, esos grandes pasos o pequeños pasos se los debo a Internet, he de confesarte, porque empiezas a abrir ventanas del mundo. Y ver cómo otros pueden conquistar sus sueños. Y saber que sí es posible. Y conociendo historias de, de fracasos, de decepción, de tristezas, que dan ese gran paso para conseguir su más grande sueño. Si nosotros hablamos de Walt Disney o de Sor Juana, vivieron contracorriente. Fueron personajes que abrazaron realmente sus más grandes deseos y sus amores, superando todas aquellas emociones que los detenían en un momento dado. Entonces, a través de, de la web, yo empezaba a contactar gente que veía exitosa y a escucharla y a, y a acercarme a ellas. En mi primer ejercicio de locución, llegué yo a una escuela de la que todo el mundo hablaba que se llama Spot y ha sido una gran institución para muchos de los locutores que actualmente se mantienen en las grandes ligas, que era entrenarse y escuchar y estar cercano a varias historias de profesionales y de docentes dispuestos a compartir. Así que mi, mi más grande lección fue creer en mí ¿no? y, y decir si sí puedo eh, date tiempo, sé paciente, las cosas no suceden de un día a otro, confía en ti, y después de eso, algo muy muy importante que quiero comentarte a propósito de, de la familia, es que hace 10 años, en esa valentía y en esa fuerza, yo decidí independizarme de mi familia, porque sabía que yo podía vivir sola, ¿no? Y de encaminar todos mis retos, además de, de la locución, a mi fortaleza como mujer y como persona, en decir, cómo yo visualizo una vida independiente, trabajadora, dinámica, libre, y eso para mí fue una de las mejores decisiones de mi vida, que se ve reflejada no solo en mi compromiso profesional, sino personal de hacer que quienes se acerquen a mí, yo los impulse y los haga creer en ellos.
1: Ale, supongo que debe ser un gran desafío continuar hoy en día con la radio. Primero quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu trayectoria y luego cómo haces para, para continuar en este medio.
0: Mira, hablar de la radio, si, si nos remontamos a, a su historia, pues es un un lugar de, de profesionales hambrientos de, de expresión y de servicio también a través de la información. Y en mi caso, yo también tenía una influencia directa por mi abuelo, pero desde la parte musical, mi abuelo llegó a tener un programa de radio en la XW y había otro tipo de, de acercamiento y de puertas abiertas a los hombres que a las mujeres. También tuve que luchar sobre ese tema porque... Empecé yo involucrándome en la radio desde la producción, desde la asistencia de producción, y en algunos espacios y grupos radiofónicos privados era muy complicado llegar a visualizar que el micrófono y ese espacio fuera tuyo. Se daba en aquel entonces, y se sigue dando no el, el acercamiento de voces conocidas, voces con trayectoria, voces famosas, voces que, que quizás sonaban muy bien, pero eran por recomendación o por cercanía de los dueños de los grupos radiofónicos. Entonces yo, en mi momento de, de desear un programa radiofónico, era como lejísimos, así súper, súper distanciado a que yo pudiera lograr un espacio en vivo haciendo locución en cabina. Entonces, ahora es, es muy raro cómo se da la oportunidad en mi caso porque yo de la asistencia de producción que trabajaba en grupo monitor en una estación de, de AM como asistente de producción y yo me encargaba de producir los espacios, uno de medicina, otro de salud, de, de finanzas, de, de diferentes temáticas, empiezo a probar espacio, posibilidad, entrenamiento en una plataforma digital que cuando me dijeron oye, vamos a hacer podcast, yo decía, ¿qué? ¿qué es podcast? Pero yo no tengo iPod, así, yo no tengo iPod, yo no sé cómo voy a hacer eso, ¿no? Y me dijeron, no necesitas iPod. <risas> okay. Y yo, ¿cómo no? Si se llama podcast. Sí, yo, así qué, que qué raro. Y me empezaron a platicar la, la dinámica de hacer audio so sobre demanda para distintos públicos. Por eso te digo que, que para mi historia, Internet de verdad es una de mis más grandes aliadas, porque es a través de Internet donde digo, bueno, ok, no sé si a ti te pase, ¿no? Considerando Internet, ahorita, aunque ya tiene mucho más alcance Internet. A los medios masivos de comunicación, pensábamos que hacer el ejercicio en internet era un, un propedéutico, ¿no? Un ensayo, un si la voy okay. a echar a perder, pues no, no va a ser tan feo porque no, voy a, no me van a estar oyendo millones, a lo mejor cientos o miles, pero voy a, voy a experimentar y, y ya veremos. Entonces, <risa> mi experiencia, mi laboratorio sucedió con internet. Existían las plataformas como MySpace, no sé si tú conociste MySpace.
1: Claro, sí, sí. Y sí, yo tenía tocó. un
0: programa donde daba difusión a bandas independientes. Aquellas bandas que así como esas voces que podrían ser frescas y de, de gran alcance y no se les daba la oportunidad de expresarse en los medios masivos de comunicación porque solo unos cuantos llegaban a ese lugar, yo empezaba a dar espacio y voz a grupos independientes de diferentes géneros. Desde rock, rock ajá, de rock indie, de rock, de garage, de ska, de reggae, de música electrónica, usando la plataforma de podcast y conectando a la distancia, podía ser México, Estados Unidos, Canadá, Barcelona, eh, Argentina. Y, y me parecía fascinante que a través de, de una herramienta tan loable como es la web pudieras conectar de forma inmediata con un personaje que a lo mejor ahorita está en un campo o está en los Alpes Suizos, qué sé yo. Entonces, te digo que, que esta parte de la historia de cómo la web me acerca a la radio a, a seguir este mensaje tradicional de acercamiento, se da una oportunidad primero en una radio pública, yo esta experiencia que he tenido a través de Horizonte de de, de, de de en un nicho, en una estación de nicho que como es el jazz, yo parecía con cuando se me da el llamado a ser parte de del equipo de Horizonte 107.9, algo como decía, bueno, sí me gusta la música, pero no soy docta del jazz. O sea, yo sé que el jazz es un momento de la música, de lo más fino, de lo más estricto, de lo más mmm, Empezamos a categorizar, ¿no? Y, eh, los diferentes uh -huh. géneros. Y para mí, hablar de jazz, mis papás hasta me dijeron, ¿qué? ¿Tú en Horizonte? Pues si ¿sí ni sabes de jazz, <risa> ¿no? O sea, yo conocía okay. Take Five de Dave Rubik, eh, algo de Quincy Jones. Te soy sincera, cuando inicié en Horizonte, yo no sabía distinguir. Sabía que había cantantes como Ella Fitzgerald, eh, Nina Simone, Billie Holiday, pero no sabía distinguir quién era quién, ¿no? Al momento de escuchar jazz o, lo que vulgarmente ahora le llamamos música de elevador, yo decía, pues es jazz, ¿no? Yo en mis 15 años, yo, este, yo pedía o fiesta o un saxofón porque escuchaba a Kenny G. Y ahorita ya cuando, cuando los doctos del jazz dicen, Kenny G, no, por favor, o sea, es que no conoces a Coltrane, a Parker, a Sonny Rollins o a, a otros saxofonistas clásicos, a distintos personajes de lo tradicional del jazz. Pues imagínate mi nivel de nervios y de pánico cuando se me da la oportunidad de abrir el micrófono con la necesidad de estudiar. Yo una programación que ahorita la logro en media hora, en los primeros días de Horizonte, con el compromiso que tenía del público cautivo que domina el jazz, porque el, el,
1: los expertos, los del, expertos de,
0: del género, yo tardaba, gracias a internet también, porque no tenía yo los diferentes libros de consulta, ni me iba a las bibliotecas, o tenía la fonoteca necesaria para... Hablar de jazz de diferentes etapas de, de su historia, ¿no? Y yo me tardaba gracias a internet y a sitios, no como Wikipedia, sino sitios especializados como All Music, All About Jazz. Y además en distintos idiomas, donde yo decía, Ay, o sea, sí, me gusta el inglés, un poco de inglés. Pero también es uno de los idiomas que yo misma he frenado, pero siempre he estado presente desde mi niñez. Ya sea en la educación, en la música, en la investigación, siempre hay inglés en todos lados. Y era ...leer inglés, escuchar en distintos idiomas la música que sale en Horizonte... ...no solo el inglés, el alemán, el italiano, el francés, el japonés... ...y, y presentar
1: las canciones presentar en, en las el idioma. canciones. <risas>
0: ...exacto, presentar las canciones en el idioma... ...y yo tardaba entre ocho y nueve horas sentada a la mesa... ...distinguiendo entre un disco y otro... Y hablando de las diferentes etapas, que si sí estaba hablando de Estados Unidos, si sí estaba hablando del jazz de Nueva Orleans contra el jazz de Europa del Este, cómo distinguir los diferentes momentos del jazz. Yo decía, esto es dificilísimo, ¿en qué me metí? Y hasta mi mamá me decía, vas a tronar, o sea, tú ni sabes de eso. Y yo, no, no sé, pero pues estoy dispuesta a aprender, ¿no? <risa> y este, el, la primera wow. oportunidad que me da Eric Montenegro que era actual gerente en ese momento, es, hola Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Mira, quiero involucrar a más mujeres en la conducción aquí en Horizonte, yo veo que no eres especialista en el tema, pero conozco tu capacidad, ahí es cuando se da como la gran confianza y la invitación, ...a tener un turno en vivo... ...de lunes a viernes... ...dos horas continuas... ...y yo... ...¿qué? ¿Yo? Wow. <ríe> Imagínate... <ríe> ...cuando yo... ...mi podcast wow. de Rebelión... ...lo trabajaba media hora a la semana... ...¿no? Llevaba un, a una banda de música... ...y me presentaban tres canciones... ...platicábamos un poco de su historia... ...sus inicios... ...sus influencias... ...y para de contar... Y en Horizonte era, ok Alejandra, bienvenida. Y vas a tener la responsabilidad de presentar la música, estar en el aquí y el ahora, ¿no? porque no, no, no es una Siri que te presenta una canción. Es claro. hacer este ejercicio vivencial de cercanía, de saber si estás en enero presentando un tema de, de invierno o algún tema especial en el Día del Amor y la Amistad. Y eso es lo que yo les comparto no a través de mis clases como la música, en este caso el jazz, hace que, que el ejercicio y la experiencia radiofónica sea mucho más rica. Así se ha dado durante nueve años. Mis, mis espacios y ha sido de mis regalos más interesantes de mi vida es hacer radio en vivo. Así se ha dado durante nueve años en Horizonte. He pasado por horarios de día, entre semana, también desde hace nueve años. En jazz de madrugada, experimentando nuevas sensaciones a través del jazz, acompañando a la gente antes de dormir, cerrando su día, descubriendo nuevos discos, apapachando la noche. Una dinámica completamente diferente a la que logramos los sábados en jazz de media tarde de 4 a 7 de la noche. Y en esta contingencia, transmitiendo desde casa. Imagínate cuando hubiéramos pensado... Sentarte al lado de tu cama o al lado de, de tu cocina, abrir tu computadora, conectar un micrófono, escuchar los pajaritos y estar en tiempo real llegando a la, a la casa, a la habitación, a la vida de otras personas. Así mi experiencia, Digo es, sería riquísimo poder extendernos, pero sé que el tiempo es importante.
1: No sé si alguna vez has escuchado sobre el síndrome del impostor, que es esta situación en la que, aunque hoy ya seas muy profesional, aún así te sigues sintiendo como inexperta. Y se me hace súper interesante lo que nos platicas que te aventaste a hacer una experiencia como esta, como ser locutora de radio, de una estación o de un programa de jazz, cuando no sabías nada. Y es que también... Esto pasa muchas veces en nuestra vida. Esperamos ser expertos en algo, entre comillas, para podernos aventar a hacerlo. Y la realidad es que no siempre, a no ser que vayas a operar a una persona de corazón abierto, <risa> tienes que ser el gran experto de esa situación para poderte aventar, ¿cierto?
0: <risa> y es que mucho tiene que ver con mi amor por la actuación que hay que, en la vida hay que creérsela. Si a mí me hacen esa invitación es porque alguien confía en mí a lo mejor yo en ese momento yo no confiaba en mí que hubiera sido lo suficientemente creativa, valiosa, conocedora del mundo del jazz, pero tenía ese gran reto a cumplir. Entonces, es ponerte la camiseta de los diferentes personajes que jugamos en la vida, claro. ¿no? Igualmente de la maestra. Yo, a mi primer generación, que los amo y los adoro, a varios de mis alumnos, y que, y que han estado en, en un ejercicio de experimentación, porque yo en mi vida había dado una clase. Pero dije, mm, yo la quiero dar. Fíjate que, que es muy curioso, que fue a través de Frecuencia Cero, haciendo el podcast que yo llego al Centro de Capacitación MBS porque querían hospedar nuestros programas en una plataforma que estaban por lanzar. Y cuando yo conozco las instalaciones del Centro de Capacitación, yo dije, ¿y aquí qué es? ¿Y aquí qué dan? Oh, qué bien. Oigan, ¿y, y están reclutando? Algunos coaches o maestros y me dijeron, sí, trae tu currículum. Y fue Federico Canales que me da la oportunidad de... Hacerme docente, hacerme coach y fortalecerme. Y ha sido de verdad uno de mis mejores viajes de vida. Hacer que la voz de los demás sea también mi gran herramienta de aprendizaje. De escucha, de ver cómo llegan y cómo se transforman en confianza, en seguridad, en ánimo, en ilusión, en contenidos. Es impresionante y a ti te ha tocado vivirlo. Y con esta experiencia he tenido el privilegio que muchos de los alumnos se vuelven mis mejores amigos más cercanos porque agradecidos también sienten el proceso de cambio. Yo he visto crecer a muchos de mis alumnos de forma profesional y colocarse en diferentes medios masivos de comunicación porque logran mucho más conciencia de su voz, más dominio, más control, más exploración sonora, mucha confianza, seguridad y están listos para ser grandes comunicadores como tú, Joshua. No sabes el gusto que me da que... Saber que a través de mis palabras, de tú puedes, tú vas, entonces dije, si yo lo puedo hacer, alguien confió en mí, yo estoy obligada, <ríe> más allá, a extender y a contagiar ese acercamiento y esa inspiración como parte del servicio de la voz y de la docencia. Así que para mí ha sido realmente un honor que todos los alumnos, todas las generaciones hayan transformado una parte de su vida con esta educación de la voz.
1: Excelente. Pues mira, aquí, aquí uno de ellos eh, me a, actuando en, <ríe> en pro. Oye Ale, eh, ahora cuéntame un poquito cómo ha sido tu camino, tu trayectoria en el tema comercial de la voz. Porque una cosa es la radio, que durante las clases que nos dabas me quedaba muy claro que, que era algo muy distinto ya a la parte comercial, porque sí. eh, tiene sus propios tonos, tiene su, propia, su propio método. Entonces... Cuéntanos cómo ha sido este otro lado profesional.
0: Pues antes de la radio sucedió la parte comercial y se vinculaba mucho con la actuación. Yo creo que por eso no lo suelto. Más allá de, de esta agenda y la versatilidad, el ejercicio comercial de la locución me parece muy creativo, muy libre en algunos momentos. no. Mientras hay, haya un cliente que te, que te pida ciertas tonalidades, ciertos volúmenes, ritmos. Es ir a tu paleta de colores y probar cómo se oye tu voz en lo grave, en lo amable, en lo agudo, en lo sexy. Y eso lo trabajo también en Horizonte, ¿no? Que, que hay gente que dice, ¿de verdad tú la misma maestra es la de Horizonte? ¡Guau! No lo puedo creer. Sí. <ríe> es esta flexibilidad.
1: No, no quiero caer... No quiero caer en esta situación de que, oye, eres locutora, a ver, puedes hacer voz de locutora o oye, puedes hacer voz de comercial, pero igual y si quieres lo podemos intentar sí. ahorita en, en unos minutitos.
0: Va, ah, buenísimo. Sí, es, es la posibilidad de transformarse detrás de un micrófono en la locución publicitaria, de recibir instrucciones, porque además vamos contratiempo. eso está padrísimo, no nos echamos... Historias de hora y media, ni es eh, vivencial como el teatro y en el caso de la radio, de un día puedes llegar triste, un día puedes estar enferma. En la locución comercial, en la locución publicitaria, tomas un personaje para vender un producto o un servicio y prestas tu voz para que tenga mayor alcance, ya sea en una promoción, en algún lanzamiento, estar al tanto del mercado, porque ya vas directamente cautivando una audiencia específica, estar cercano a las diferentes posibilidades ...de expresión... ...ya sea si tu voz la llevas a los graves... ...y eres una mujer madura... ...o si eres un poco más joven... ...o si quieres una niña, ¿no? Y hasta interviene ahí un poco de, de doblaje... ...es apasionante, de verdad... El, ...la industria de la locución... ...publicitaria... ...porque engloba no solo en la radio... ...en la televisión... ...en internet, en cine... ...o sea, yo cuando me escuché en mi primer comercial... ...en cine... Dije, wow ¿Soy yo? Así por favor, mellízquenlo, ¿no? Sí, hacer que tu voz sea el vehículo que venda, que acompañe un producto, ya sea un carro, algún bien o un servicio, de verdad que, que ha sido de lo más fantástico y divertido que me ha ocurrido en la vida. Por supuesto, además de conocer grandes maestros y colegas en este mundo de la locución comercial.
1: Como que no te imaginas todo lo que hay detrás de trabajo en esa voz, ¿no? O sea, tú, tú dices, ah, claro, pues nada más te pones delante un micrófono y te van a grabar. Te imaginas que es una situación muy sencilla. Pero cuando me tocó estar del otro lado en los talleres ya experimentando, la verdad es que lo disfruté mucho, pero lo sufrí. Y porque, lo sudaste. Y lo sudé, porque definitivamente no es solamente modificar tu voz. O sea, como dices, interviene ahí un método también medio de actuación, ¿Cuáles son las voces eh, que tú generalmente haces, Ale? O sea, ¿qué es lo que tú vendes? ¿Cómo es tu voz? Porque al principio, cuando leía tu currículum, ahí justamente mencionaba el por qué tus clientes o el público valora tu voz. ¿Qué es lo que te compran de tu voz?
0: Fíjate que quizá mi amabilidad. Buscan mucho en mi voz, en mi actual voz. Porque mi primera voz era mucho más joven, más jovial, más aguda. Y aunque sí la puedo actualmente viajar también a distintos timbres y tonalidades, buscan esta cercanía. Ahora me piden mucho la, la voz de mamá, la voz que entiende, la que apapacha. No me buscan, a diferencia de este papel que juego todas las noches en Jazz de Madrugada, súper sexy, que la gente imagina que soy una rubia superior, pero no lo soy. Eh... Normalmente se acercan a mí para grabaciones de educación, de cercanía, de detalle, de compañía, cálidas, de voces sinceras, de cercanas. Ahorita el tema de naturalidad es uno de los conceptos que está trabajando la locución y que más allá de cualquier curso que tomes es aprenderte a conocer a ti y nos dicen, no queremos. Que suenes como locutora, ¿no? Y dices, ¿cómo? He invertido miles de pesos y, y ahora resulta que tengo que sonar como la que va pasando ahí comprando tortillas. Dicen, sí. O sea, la naturalidad <risa> ahorita es, es la clave de la venta. Y ahorita que platicabas toda esta experiencia que hay detrás, ¿no? El detrás de, de micrófonos, en este caso, ¿no? Detrás de cámaras, de una grabación publicitaria. Nosotros lo escuchamos en cinco segundos, en 10 segundos, veinte segundos, 30 segundos y dicen, ay, esto no se va a tardar tres días, ¿no? En, en crearse, en preproducirse, en la idea, cuánta gente se involucra, qué va a vender, cuánto cuesta. Yo cuando claro, sí. me quedé en mi primer casting estudiando locución con Patricia Palestino, me dicen, Alejandra, porque había... Hay ciertas escuelas de, donde te entrenan y pasas directamente al banco de voces. Entonces, en el caso de Palestino, era irte involucrando en la industria real. Que tus clases se vieran reflejadas también en grabaciones. Entonces, un buen día, me dicen, Alejandra, te quedaste en el casting, ¿no? Antes, eh, antes de la contingencia hay muchos años antes de, de que la internet creara todo este trabajo a la distancia, uno tenía que acudir a los lugares de casting para grabarse y tenía una directora de casting y te decía, mira, el texto va por aquí, quiero que suenes así, ya está, y lo mandaban. Entonces, cuando me quedo yo en ese primer casting, fue algo no tradicional porque me grabaron en Nueva York con una cuenta de Red Lobster. Así que yo no conocí a la gente de Estados Unidos. Solamente me puso los audífonos. Y dije, tengo que prestar atención a las indicaciones. Así todo lo aprendido. Porque wow. eh, con un cliente presencial. Puede ser que te comuniques. Que platiques. Que lo sientas. Si es chido. Si es este, amable. Si es enojón. Si viene cansado. Ansioso. Hay un, un preámbulo. ¿no? Previo a la, a la grabación. Y en mi primer comercial. Uh -huh. Fue... Todo a la distancia, a tratar de interpretar y de percibir al cliente para dar la mejor intención. Así que cuando me preguntas qué tipo de voz es la que vende Alejandra, puede ser voz dinámica, que es la que uso en Nelson Vargas, muy fresca, muy juvenil. Hay voces mucho más amables, más cercanas, más de, de compañía. Y esos son actualmente mis, mis tonos más requeridos pero hay más, consulte. <risa>
1: Oye, Ale, un, un pequeño ejercicio. ¿Puedes hacer como las tres voces más distintas que, que tienes en tu catálogo de voces?
0: Claro. Se parece mucho entre Vichy y Nelson Vargas. Déjame encontrar, por ejemplo, repara la barrera cutánea para una piel más fuerte. Mineral 89, Vichy.
1: ¿No?
0: Ya con, con wow. Vichy ya tengo varios años. Nelson Vargas, es que este caso de Nelson Vargas te la tengo que contar. Échale, o sea, échale, échale. Es una historia también de emprendedores. Para la gente que está ahí curiosa de, uy, no, yo no conozco a nadie. No, ni cómo. O sea, tengo bonita voz, pero no hay manera. Yo vivo a tres minutos de una sucursal de Nelson Vargas. Y yo hacía pilates en otra academia. Y un buen día uh -huh. esa academia donde yo practicaba cerró. Y veía que en Nelson Vargas había alberca, había gimnasio, había clases. Y dije, yo quiero ir a Nelson Vargas, pero en aquel momento mi presupuesto no era tan vasto para poder cubrir la colegiatura de Nelson Vargas. Entonces dije, yo quiero hablar con, él, con el gerente de sucursal. Me dijeron, ah, sí, sí, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Perfecto, <risa> lo anoto. Y pido una cita con el gerente de la sucursal. Y me presento, hice una presentación de, de mis habilidades comunicacionales, como, como licenciada y como locutora y productora, y le dije, hola, ¿qué tal? Mira, soy Alejandra, yo te puedo ofrecer mis servicios de locución, okay. producción, comunicación, guionismo, etc. Ah, qué padre, ¿y qué? casi casi como dicen por ahí, ¿Qué? te echo una porra okay?
1: <ríe> o qué. Y este, y,
0: sí, te aplaudo, a ver, hazme tres voces. Y dije, no, 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 <ríe> es, es, mi deseo es venir y crear un intercambio de servicio por el uso, o sea, de mi servicio por el uso de tus instalaciones. Ah, sí, Así se me queda viendo así el, el, el gerente de qué rara mujer, pero bueno, te voy a contactar con el corporativo a ver qué te dicen. Hice una cita, me recibe la gente del corporativo y también así de, ¿y tú qué? <risa> bueno, soy Alejandra, mucho gusto, miren que tengo tal experiencia, hago comerciales, produzco, le puedo hacer desde grabación de hall telefónicos de Bienvenido Nelson Vargas, en un momento te atenderemos. Te puedo hacer grabaciones, te puedo hacer spots, una radio interna, Ciudad, vamos por partes. Muy bien, mándanos tu cotización y vemos. Mandé mi cotización y se cerró el trato. Hicimos intercambio, se me acumularon horas y horas y horas de gimnasio, que casi iba a tener gimnasio de aquí a, a mi muerte. ¿no? De por, vida. de por vida, exacto. Hasta que un momento, porque el intercambio en su al comienzo fue de un 100%, y yo eh, con otros familiares podía compartir... ...el uso de las instalaciones... ...hasta que un momento me dijeron... ...sabes qué Alejandra ya ya tienes demasiadas horas... ...ya no se puede generar... ...más acumulación... ...así que ya te vamos a pagar al 100%... ...y yo ¿qué? Sí... ...y empecé yo a, a generar audios... ...para toda la República Mexicana... ...grabo para Guadalajara, Monterrey, Puebla... Wow. ...San Luis Potosí... ...bueno son como... ...10 estados que tiene Nelson Vargas... Y hay familia que me escucha, ¿no? En otras estaciones de, del interior y así. ¿Eres tú la voz de Nelson Vargas? Y yo, sí.
1: <risa>
0: Entonces, es un, es un bonito caso del de wow, alcance que uno puede, puede tener y de lograr clientes, ¿no? Nadie, va, así me queda claro, nadie va a venir a tocar a tu puerta si tú no haces algo por, por llegar a ellos.
1: Claro, yo creo que a muchos en varias ocasiones se nos ha ocurrido así de, oye, ¿por qué no hago un intercambio? Pero seguramente pasamos de largo y decimos, no, no se puede, bye, ¿no? ni siquiera lo intentamos.
0: Como dicen ¿Y por ahí, ahí hiciste, el no mira? lo tiene seguro, ¿no? Dicen por ahí.
1: Exactamente, claro. Oye Ale, pues mira, ya vamos a, a ir cerrando un poco la entrevista, la verdad es que ha estado increíble. Y quiero pasar a las últimas preguntas que tengo para ti, en las que vamos a empezar a profundizar un poquito más en la Alejandra humana, Quiero saber, tengo la, la inquietud, de preguntarte, ¿cómo es Ale cuando tiene miedo? ¿Y a qué le tienes miedo el día de hoy?
0: Miedo, 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 le tengo miedo, pues creo que ahorita con el tema del coronavirus, y lo he reflexionado mucho, a la muerte no le tengo miedo. Le tengo miedo al dolor, ¿no? Al sufrimiento, a que sea algo largo, a situar a la depresión he pasado por varias etapas de depresión en mi vida y no es nada más un échale ganas uh, pa en paralelo y quiero reconocerlo también que el trabajo para mí ha sido mi gran motor porque a través de, de las entregas del compromiso continuo he tenido varias pérdidas importantes en mi vida familiares, personales que, que sí, si yo en mis diferentes depresiones hubiera tenido que afianzarme a, a algo diferente que no fuera el trabajo, quizá hasta hubiera perdido la vida, te lo puedo decir así. Entonces, sí, en, en las tristezas y en, y en los momentos de, de mayor obscuridad, me he acercado y abrazo en, en ese silencio, porque también me doy mi, mi momento de, de soledad, y de, de distanciamiento social, <risa> a abrazar quién soy y cómo me consiento. La música siempre ha sido mi gran compañera y mi aliada, más allá de, de la amistad, que me siento muy honrada de contar con personas muy valiosas de, de amistad y de familia que yo he decidido tener a la distancia. Y que, pues eso, cómo, cómo la vida te, te da oportunidad a través de, de los diferentes momentos de vida, de afianzarte en lo más importante. Y en el caso, para mí ha sido mi trabajo.
1: Buenísimo. Ale, seguramente en todo tu trayecto, en tu vida, has tenido distintos momentos o episodios donde has decidido quemar las naves. Ese momento en el que decides darlo todo sin mirar atrás, en el que decides aventarte con todo... Cuéntame cuál ha sido el episodio como más importante en tu vida Ajá. donde dijiste, ahora sí quemo las naves y no hay forma de regresar. Creo que
0: lo más lo más valioso que sigo reconociendo día con día es el haberme independizado de casa de mis padres. Y a la fecha, si tú hablas con ellos, tienen la esperanza de que un día vuelva, ¿no? Y me dicen, bueno, ya, ¿no? Pensaban que no iba a durar un mes fuera porque... El gas, el agua, eh, superar tantos miedos. Yo, cuando me preguntabas cuál es tu mayor miedo, yo le tengo pavor a los temblores. En mi infancia viví en un tercer piso y me tocó el temblor del 85. Ya más adelante en mi juventud estuve viviendo en una casa. Entonces fue independizarme. Yo dije, amo a mis padres, amo a mi familia, pero un buen día ellos se van a ir. Y no puedo depositar toda mi alegría, toda mi seguridad y toda mi confianza en, en algo que puede desaparecer de un momento a otro. Entonces me, me abroché el cinturón, como dicen por ahí, y también con unos deseos tremendos de, de intentar crear mi propio espacio, mi, mi libertad. Eso, algo muy importante que no te he platicado, que desde que salí de la universidad en 2002, en estos 18 años que tengo de carrera... He sido freelance, ¿no? Trabajadora independiente. No he estado yo en, en un horario establecido en esta parte de la estructura y en, el, en la decisión de, de independizarme, todo va cuajando, ¿no? Y, y mantener que independientemente del entorno y de los compromisos que uno tenga, uno debe tener su propio manifiesto y decir puede ser que, que se rompa Algún, algún vínculo, algún hilo muy especial con, con las personas a quienes les das todo su amor y les depositas tu mayor confianza, pero mientras no desconfíes de ti y no te vulneres, todo está bien.
1: ¿Cómo Ale se siente feliz? ¿Qué es algo que te haga muy, muy feliz en la vida?
0: Ver a mis sobrinos, jugar con mis niños. Sí, los extraño mucho. Sí, am amo a los niños... Amo a mis sobrinos, encuentro uno un momento de, de juego, de libertad, de escucha, de creatividad, de, de cercanía, me gusta, te digo, mucho la música, pero la gran alegría, la armonía, la ilusión que te dan los niños no se compara con nada.
1: Buenísimo. Eh, cuéntame sobre alguna herramienta, eh, habilidad que hay que desarrollar, creencia o hábito que tú creas indispensable, que ojalá tú practiques en, en tu vida, pero que también sea indispensable para otras personas. O sea, que tú motives a otros a desarrollar para vivir en armonía.
0: Bueno, son varias. <risa> Las dos fundamentales Las que yo creo que son el punto de, de vivencia para un bienestar es la respiración y la escucha. Quienes tenemos la oportunidad de en esta contingencia, por ejemplo, estar en casa y no estar saliendo a las carreras, vivíamos de, con una velocidad impresionante y la respiración se vuelve nuestro gran motor, nuestra posibilidad de calma, de relajación, de introspección y vinculado a la respiración está la meditación, porque nuestra mente puede ser nuestro nuestra mayor compañera o nuestro peor enemigo. Poner a echar a volar los pensamientos y controlarlos a través de la meditación creo que es uno de los mejores ejercicios, sea lo que te dediques. Si eres profesional, eres niño, eres adulto, eres abuelo, la respiración tanto para los que trabajamos con la voz como para cualquier ser humano, nos arraiga, sobre todo en estos tiempos de, de tanto miedo, de incertidumbre, de, de tristeza, de desconfianza. La respiración nos lleva a la tierra, a nuestros orígenes, a saber que, que estamos aquí de paso y que mientras estemos aquí, tenemos una misión ¿no? en la vida. La respiración me ha ayudado muchísimo a no volar a, a lugares que, que no me corresponden, más bien a estar bien situada, arraigar mis pensamientos y mis emociones. Y tiene mucho que ver también con la escucha. Tanto la respiración como la escucha se vuelven herramientas fundamentales no para ensimismarse, sino para estar al tanto de los demás. Vivimos en un planeta y eso nos hace entender también esta pandemia que no estamos solos, que nos debemos al otro. En el caso, de, por ejemplo, del coronavirus, no nada más es el riesgo de que tú te contagies, sino que tú, sin saberlo, puedes estar contagiando a otros. Así que la escucha, la, la herramienta de la empatía, que se usa muchísimo también en la locución, es ponerse en situación de lo que está viviendo el otro para comprenderlo y no pensar que tú eres solo el rey de la selva, ¿no? Estar al tanto. De, de historias, de situaciones, de vivencias y simplemente podemos poner respirar, escuchar y la empatía podría ser una observación y una atención plena.
1: Buenísimo, mil gracias. Por último, Ale, quiero que nos cuentes sobre tu último bebé, Jimbox eh, en qué consiste, dónde lo podemos encontrar, cuál es la dinámica de, de este nuevo ejercicio que estás sacando a la luz para para el acompañamiento de la voz.
0: Es mi primer bebé como emprendedora. Bueno, con una temática, no solo como cursos, porque sí he hecho algunos cursos de, de locución básica, pero fíjate que Jimbox nace en esta contingencia con la inquietud de acompañar este encierro, pero desde un entrenamiento y un fortalecimiento para los profesionales o para todos los que quieran dedicar un momento a escuchar su voz y a mejorarla, tanto en lectura en voz alta, en escucha, entrenamiento auditivo, pronunciación, dicción, en conducción, improvisación, actuación. Y está abierta a la puerta de Gymbox en una manera virtual, es el primer gimnasio virtual donde fortalecemos con diferentes retos semanales conectándonos de forma virtual, remota, en Zoom, todas las semanas tenemos competidores que van creando no solo resistencia, definiendo sus, sus metas a través de mejorar la condición y, y hago en paralelo, se me hace muy divertido traer la imagen de un gimnasio que ahorita no hemos podido ir, no quienes amamos el ejercicio, pero desde la voz. O sea, imagínate que ejercitemos nuestra lengua. La lengua es uno de los mayores músculos y de repente lo tenemos olvidado. O el uso de, de nuestra pronunciación de, la, de los dientes, del aire, de lo que comunicas, porque todo el tiempo estamos comunicando a través de nuestro volumen, de nuestras palabras, de... El ser y estar en la vida es muy preciado a través de la voz, así que están invitadísimos y te agradezco mucho el espacio para platicarles de Jimbox si quieren entrenar y fortalecer su voz, por acá los esperamos semana con semana.
1: ¿Dónde lo encontramos? ¿En Facebook?
0: Sí, en Facebook estamos así como Jim Box, Box, con vela biodental OX, como voz en latín, y también en Instagram y Twitter, Jim y les podemos dar toda la información que requieran.
1: Buenísimo, ¿no? Pues yo, yo encantado, lo, lo necesito mucho todo el tiempo, eh, y de hecho te quería comentar, yo creo que Igual actualmente tiene muchísima importancia y relevancia como habilidad profesional el tema de la comunicación, o sea, no necesitas ser locutor o, o dedicarte al tema eh, de voz comercial para poder practicarlo, sino más bien es una habilidad esencial para todas las personas en cualquier ámbito, o sea, comunicarte y hablar lo utilizamos todos, entonces creo que es una súper herramienta y es fundamental para todos. Para todos.
0: Y no nos los hacen ver en la escuela, claro. y deberíamos de entrenarla desde niños, claro. no solo desde el trabajo de la inteligencia emocional, de cómo nos expresamos, sino también como, como nuestra herramienta de, de expresión y de diálogo, hacer hincapié, por ejemplo, a, a través de las tecnologías y de esta pandemia, de cómo reconocer a todas las maestras, todos los maestros de educación elemental que están haciendo sus transmisiones, pues están sometiendo a lo mejor a un esfuerzo que no conocían de dominar la tecnología, las conexiones, el pánico escénico, el desgaste, el cansancio, el insomnio. Nosotros estamos ajenos a cómo está viviendo cada quien el encierro. Entonces nuestra educación de la voz será fundamental para cuidarla y que nos dure mucho, mucho tiempo en el mejor estado de salud posible.
1: Ale, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar si queremos solicitarte algún, alguna cotización de voz?
0: En Facebook como Alejandra García M. Locutora, Twitter e Instagram AGM-Locutora y estaré encantada de conectar con ustedes.
1: Ale, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad que la he disfrutado muchísimo. No, no habíamos tenido oportunidad de platicar de esta forma. Obviamente en las clases cuentas algunas historias, pero creo que hoy, hoy conozco muchísimo más de ti de lo que conocía y eso me hace muy feliz. Muchísimas gracias, Ale, por esta, este espacio y pues nos estamos viendo muy pronto. Ojalá pueda tener una, una segunda entrevista contigo muy pronto.
0: Claro, cuando lo necesites, me encanta platicar, bueno ya lo viste, ¿no? ya lo escuchaste, <risa> contar parte de la experiencia y qué mejor que si a través de lo que te he contado le pueda servir a alguien, adelante, fascinada, te felicito muchísimo, que estés muy bien de salud, también los tuyos y ojalá próximamente podamos encontrarnos de nuevo entrenando o disfrutando de la vida pública ya, con un rayito de sol ¿no? ya todos queremos salir cuídate muchísimo Joshua que estés muy bien, felicidades y que vengan muchísimos episodios de quemar las naves
1: muchísimas gracias Ale y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan nos estamos viendo muy pronto en nuevos episodios, bye bye
0: debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar nos escuchamos en el siguiente episodio no. Mm -hmm.